0: Nu är det sådär vansinnigt mycket att göra. Jag vet, jag är en förbannad gnällspik. Jag funderade till och med under veckan här nu om jag skulle hinna göra något avsnitt. Man kanske inte kan tro det, men det tar en stund att göra ett avsnitt. Jag räknade timmarna någon gång och landade runt 12-13 timmar för ett avsnitt. Först brukar jag sätta mig och skriva punkter för vad jag vill ta upp. Söker upp info, läser på, funderar lite och skriver lite, funderar lite till och, och så vidare. Sen blir det lite inspelning då. Omtagningar kan jag lova och redigering. Mixa lite, ladda upp, göra en Youtube-video, ladda upp den, eh, skriva små saker, leta fram länkarna som jag har lovat bort i avsnitt och sånt där. Det drar snabbt iväg i tid. Idag kommer jag inte att göra lika mycket jobb. Jag kommer att göra som så många andra. Jag kommer improvisera mer. Mindre research, större risk för feltänk helt enkelt. Vi kör! För några år sedan, fan vad tiden går. Det är nog snarare lite över tio år sedan. Eller kanske femton år till mig. En rektor på en skola där jag arbetade skulle prata med eleverna om kränkningar. Om du känner dig kränkt så är du kränkt. Efter det upplevde jag att elever oftare körde kränktkortet. Nu är det rätt länge sedan, jag kommer inte ihåg några exakta detaljer men jag minns ett tillfälle när en elev hade gjort något olämpligt. Vi upprepade tillfällen under en lektion. Och fick då en tydlig tillsägelse av läraren. Nu vet, en sån där tillsägelse när man inser att det inte var så smart det man gjorde. Gärna att man blir lite stum och ansiktet ändrar färg och sådär. Det var vad som hände här, minns jag det som. Efter en stunds tänkande sa eleven, -ja, jag känner mig kränkt. En kille där som inte riktigt hade köpt hela det där, du är kränkt om du känner dig kränkt-snacket. Han brast ut i ett, du är inte kränkt. Det du känner nu kallas skam. Du skäms för att du gjorde en jävligt dum grej. Jag hade inte funderat så mycket kring det här. Jag hade suttit med i möten när vi pratade om diskrimineringsgrunderna och vad styrdokumenten för skolan säger om kränkningar. Jag var där när rektorn sa att han skulle gå ut i klasserna och prata med eleverna om det här. Jag var inte där när rektorn talade med eleverna så jag kan inte yttra mig om hur det förmedlades. Jag kan bara gå på vad som återgivits av eleverna. Känner man sig kränkt så är man kränkt. Oavsett vad rektorn sa så verkar det vara det stora budskapet eleverna tog med sig. Åtminstone några av dem verkade uppfatta det hela som att vi skulle leva som i en Jehovas vittnen-pamflett. Där barn, lejon och sebror är väldigt gosiga med varandra hela tiden. Som om de tänkte att här är det äntligen som livets motgångar och svårigheter upphör. Ingen kommer någonsin att säga något jag tycker är jobbigt igen. Och om någon gör det så vet jag att jag har rätt oavsett vad jag har gjort. Eller tycker så har jag rätt. Bara jag känner mig lite kränkt. För om jag känner mig kränkt, då är jag kränkt. Kränktheten, alltså den där överdrivna kränkthetsidén, kan jag tycka att den har fortsatt att sprida sig. Det är inget unikt för Sverige, det verkar vara ett tecken i tiden- jag har fått uppfattningen att vissa försöker göra det till en fråga på vänster-högerskalan men jag tycker mig ser kränktheten i form av någon slags självömkan längs med hela det politiska spektrumet. I USA har vi sett hur människor ur den så kallade MAGA-rörelsen, alltså Make America Great Again-rörelsen, de har väl i och för sig sin motsvarighet i SDs paroll här hemma Gör Sverige bra igen? De där alltså maga, de upprörs över political correctness och kallar folk för snowflakes anspelande på att de är så känsliga och lättkränkta och så unika. Och... Detta samtidigt som man går i taket över att någon påtalar att rasism förekommer i samhällsstrukturen och att USAs historia byggts på slaveri. Så till en milda grad gör man det här att man i Florida har reviderat barnens skolmaterial och gör omskrivningar för slaveri. En rolig grej med att göra sitt land great eller bra igen men som riskerar att bli ett reduktivad hitler hitlerum argument om det används i argumentation så är det ju att Hitler och nazisterna ska tydligen också ha haft en egen sån här Göra Tyskland great again. Jag vet inte om Hitler sa det exakt så, men hans första radiotal 1930-something där. Då i alla fall så ska andemeningen av hans tal och retoriken ha byggt på idén att make Germany great again, fast förmodligen på tyska då. Men som ni vet om ni har hört avsnittet Homeopati så ska jag inte säga saker på tyska. Jag har ju nämligen en sjuk relation till tyska språket. I den andra änden av spektrat, eller säger man spektrumet? Okej, okay, här har du en chans. Kommentera på YouTube-kanalen, rätta mig. Säger man spektrat eller spektrumet? Eller spektrum spektrumpläplutet? Jag vet inte. Men är i alla fall i andra änden där någonstans. I andra änden så sitter de som blir så upprörda och andras och egna svägna att de vill förbjuda användningen av ord. Eller menar att någon som inte har en viss grad av pigment exempelvis inte har rätten att ha den frisyr den vill. Nu låter det knasigt kanske, tänker du. Men, men, det är verkligt. För inte alls så länge sen så hade vi en miljöminister med dreadlocks. Det var en massa människor som upprördes över det- och tyckte att det skulle hon inte ha. Några dreadlocks, det ska du inte ha, sa de. Ännu mer än nyligen så rasade folk mot Agnes Karlsson- på grund av hennes fantastiska huvudbonad- när hon framträdde en sång i på spåret. Detta de man menade att den påminner om en afro. Afrofrisyr alltså. Jag tyckte det var fint. Vad är det som säger att det inte var en så kallad Jewfro? Eller... Kopierat av någon frissa från någon annan person som har ett riktigt fint krull. Eller kanske som min gamla dagmammas kompis som hade permanentat sig och något hade blivit fel. Och så blev det jättekrulligt. Men det var ju jättefint tyckte jag. Ja, märkligt. Spelar det någon roll egentligen? Frisyren är inte din att bära, skrev någon. Någon pratade om att det var ett hån eller liknande att Agnes hade en frisyr som de själva hade blivit mobbade för när de var små. Det var inte Agnes fel. Ta det med mobbarna istället. Det var bara fint att Agnes och andra visar hur vackert det kan vara med hår av olika slag. Oavsett vad personen har för kulturell eller pigmental bakgrund. Jag minns att jag kände det lite som om, fan nu mobbar ju de Agnes. Ja det blev något temper tantrum här. Jag behövde få ur mig det här. Du får vara min psykolog. Min bartender. Någon som lyssnar. Tack ska du ha. Sen har vi ju de som blir sådär jävla arga när begreppet kulturell appropriering dyker upp. Fan tillhör jag den gruppen. Nej, jag blir nog inte arg. Jag har inte sett något riktigt behov av begreppet bara. Men det, det kan ju vara att jag inte fattar. Jag kanske är trög. Som en tant skrev till mig på Facebook idag. Att jag är noget trög. <går> som inte fattar hennes motsägelsefulla trams. <går> det var några år sedan så passerade jag exherrad. Exherrad i Värmland. Ica-handlaren där är känd ifrån tidningar och sånt här och säkert all möjlig lokalpress för att han envis håller fast vid namnet Ica-indianen. Han har fått mycket däng för det där. Jag hade inte sett det här förut. Jag stannade där och skulle handla lite grann. Vi var på väg upp till norra Värmland. Jag minns att jag log ljudligt för mig själv när jag tänkte att det nog fanns en del människor som stör sig på skylten där det står... Ika indianen Jag såg framför mig hur det kom medvetna forsrännare och annat- som var på väg upp norr mot Norge. Skulle köra elva ner eller något sånt här. Och sen så ser de det här, ika indianen Jag tänkte för mig själv att det finns folk som går i taket- och jävelst på det där. Jag tyckte det var lite roligt, så jag tog en bild- och la upp den i Facebook-plödet. I Facebook-flödet. Jag minns inte riktigt- och jag skrev, men någon gick i taket om kulturell appropriering. Alltså om att jag skulle ha varit så jävla peko och sånt där trams. För att jag roade mig åt att det var lite retro att använda ordet indianer för ursprungsbefolkningen i Nord- och Sydamerika. För mig som har haft en fot i den amerikanska kulturen under några år så är det som om en ICA-handlare skulle hålla kvar vid namnet Ika lappen kanske med någon bild av en same och en ren kopplat till. Samma känsla av olämplighet inför Ika indianen känner jag. Detta med tanke på historia, både där och här, men också tyvärr vår samtid. Men det kanske bara är jag. Där och då i Ekshärad så blev jag lite ställd över att det faktiskt nu för tiden finns en betyg som heter Ika indianen Och jag tyckte det var lite lustigt. Sen tycker inte jag att man ska förbjuda användningen av vissa ord. Så, Men ni som har följt den här podden och lyssnat på avsnittet Negerbollar har kanske förstått att jag tänker så. Vad är det för fel på oss människor kan man ju undra då. Det där med ikalappen, lappen eller alltså just samer, nu... Tror jag att det finns något som heter Ikalappen. lappen Om det gör det så fan skriv till mig så ska jag åka dit och demonstrera. Men hela den grejen skulle mycket väl kunna eskalera till att någon menar att det är olämpligt att använda färger eller renar som kan kopplas till polarregionen och samer i Sverige. På trycksaker till tunnbröd eller något sånt där. Det kan bli så. Att vi människor i vår oförmåga att skilja på sak och person börjar ta bort allt som kast, även kastar ett positivt ljus på något. Jag vet inte om ni förstår, det blir lite rörigt, men jag tror inte att någon har härjat kring till exempel polarbröd ännu eller något sånt. Men vem vet, jag har lovat mig själv att inte googla idag. Om du vet något om det här att det är någon, någon gång som har upprört sig över färgerna på polarbrödsförpackningar och kanske att det har varit någon ren på bild eller något sånt där, kommentera gärna på Youtube-kanalen. Tänker jag rätt. Nu var det ju där högst hypotetiskt, men vi har sett det vi har sett det när det är kanske bättre om jag tar det med Agnes istället. Vi har ju sett det där när Agnes hade en jättefin frisyrliknande huvudbonad som möjligen kan vara en bidragande del i att den skönhet som finns i en afro, en jufro eller ett fantastiskt krull lyfts fram och hyllas istället för att bli en anledning för mobbare att mobba. Istället för att låsa in frisyren i någon källare och ha bara drypande av skam på väggarna och visa hur jävla underbart det där håret är. Det kanske är hår avund med min uttunnande gubbfrisyr så, så blir jag kanske kränkt av att folk pratar om att man inte får ha vilken frisyr man vill och, och kan. Nej, jag blir inte kränkt. Någonsin. Jag är okränkbar. Men lite seriöst då, vad är det för överfokus på skillnader mellan folk? Jag tror att om människor överlever i några hundratusen år sedan så kommer det folk kallar för raser eller folkslag möjligen att vara utraderade gränser kommer att ha ändrats och kulturer kommer blandas och inspireras av varandra det är en sån jävla icke-frågare där tänker jag i det större perspektivet spelar det väl ingen jävla roll här och nu ska vi gå omkring och bli sura och arga på alla sådana här små dumheter vad tjänar det till? det är bara livet sunkare. Fan, det är roligare att ha skoj. Det är min devis. Det är roligare att ha kul. Hur har man kul? Jo, man är schysst med sig själv och mot andra. liksom. Inte för att pissa på någons parad. Men livet är så försvinnande skitkort. I det stora perspektivet. Om det har funnits människor i 250-300 000, 000 år. Ungefär. Give or take. Det kommer säkert att ändras. Det beror på vad man har för någonting. Men det är det bästa vi kan komma fram till nu, att det ser ut som om det är möjligt att det är så. Då spelar väl inte den här lilla snutten någon roll. Då kan vi väl låta Agnes fina huvudbonad få vara något positivt istället. Hela grejen är utvecklingshämmande och verklighetsförnekande. What? Vad menar du då? Ja, men att försöka ha vattentäta skott mellan kulturer och människor, tänker jag. Allt hänger ihop. Vi är för fan eukaryoter, till och med. Vi är släkt med träden i skogen. Vi är släkt med varenda grästrå och insekt. Och inte minst med varandra. Allt hänger ihop i långa kausalitetskedjor. Oavsett om det är genetiskt eller kulturellt. Allt bygger på något som var innan. Kolla på religion. Nu tar jag det för att jag är väldigt intresserad av religion. Det har ni förstått. Islam bygger på kristendom och judendom. Kristendomen bygger också på judendomen. Det är liksom så här dåliga kopior på någonting som var innan. Och judendomen, den bygger ju bland annat på soroastrianism. Skitsvårt ord att säga kan jag säga dessutom. Ta den musiken som vi lyssnar på, som de flesta lyssnar på idag. Typ alla musikstilar inom de populärmusikaliska genrerna har samma ursprung. Och det ursprunget är från alltså musikstilar som utvecklats i USA. Och som bygger till en ganska stor del på den musiken som har förts ner genom generationer på plantager bland afrikanska slavar i USA. Det är den musiken som finns överallt. Så om vi ska snacka kulturell appropriering så kan man väl ta Elvis Presley, kulturellt approprierade. Bluesmusiken. Men vad hände då? Ja, fler fick upp ögonen för den. Rolling Stones, The Beatles, kulturellt approprierade bluesmusiken. Vad hände då? Jo, eh, Rolling Stones, de hade som krav att ha med Howlin Wolf i tv. Det var ju de i USA levde ju någon slags så här idé om race music där afroamerikanska popartister inte ens fick kallas för popartister utan de kallar dem för R&B istället bara för att de hade mörkare hud. Förändring kommer av att människor gör saker positivt. Agnes hade en fantastisk vi kan kalla det för hårdag och var underbart vacker och gick ut i tv-apparaterna till familjer ute i hela landet. Och eh, små flickor och pojkar och stora flickor och pojkar och mammor och pappor som tittar på ett av Sveriges mest populära program tänkte att sablar var fint det där var. De kanske inte tänkte afro. De kanske inte tänkte jufro. De kanske inte tänkte på... Min dagmammas kompis fantastiska krull, de kanske bara tänkte snablar och grobianer, vad tjusigt. Och nästa gång som de ser någonting som påminner om det där så kommer de ha en positiv känsla med sig. Det blir en förändring i fundamentet på hela kulturen. Det som har format mobbarna förändras och mobbarna upphör att existera. En afro, en jufro eller Gunillas misslyckade permanent blir inte någonting konstigt och avvikande som måste förringas eller pekas ut. Utan det blir någonting vackert och fint som det är helt okej okay att beundra. Pröva det här. Gör dig själv okränkbar. Det kallas också den ädla konsten att inte bry sig. The noble art of not giving a flying fuck. Pröva det. Men vad vore väl ett avsnitt av Tänker jag rädd utan mig trashande på religion och religiösa? Nej, inte på religiösa. De religiösa är ju faktiskt religionens första och största offer, tänker jag. Men, någonting som jag tycker är märkligt... Det här med kränktheten är ju väldigt subjektiv, en väldigt subjektiv upplevelse. Det är ju de flesta upplevelserna kanske, väldigt subjektiva. Men jag kan tycka det är märkligt att en person som tror på Gud, eller närmare bestämt på en allsmäktig och rättvis Gud, oroar sig över till exempel att andra hädar, eller känner sig kränkt om någon uttalar sig negativt om föremålet för deras tro. Det finns i Europa flera länder som har någon form av hädelselagar fortfarande. De minskar i antal, det gör de. Irland har släppt det och till och med Grekland har jag för mig- Släppte det också och Danmark släppte men i Tyskland, Österrike, Finland och några till så är faktiskt hädelselagar fortfarande en verklighet och det är ju allt ifrån att man inte får snacka skit om Gud till att man inte får såra människors religiösa känslor. Det är lite olika. Alla länder har inte Gud som målsägande kan man säga eftersom man inte riktigt är säker på om Gud finns. Men vissa länder har faktiskt gud som målsägande kan man säga. Men det är märkligt då. Om jag till exempel skulle tro på en allsmäktig gud, säg att jag var muslim eller kristen. Och någon ville kritisera de idéer. Det här är ju, jag har ju snackat om ett på avsnitt. Så jag kan inte låta bli. va- Men om vi säger att någon vill kritisera de idéer och religiösa skrifter som representerar min tro. Koranen eller Bibeln. Skulle jag då, om jag verkligen trodde på den rättvisa guden, känna mig kränkt? Alltså, och den allsmäktiga guden. Guden som kan göra vad som helst. Jag behöver inte känna mig kränkt. Herregud, det är en liten pajas bara som säger någonting. Med kränkt så menar jag här den känsla som vi såg i uttrycken hos de turkiska män som brände den svenska flaggan utanför det svenska konsulatet i Istanbul. De var genuint upprörda över att den dansk svenska pajaspolitiken Rasmus Paludan. Eller vi kanske ska säga bara pajaspolitiken Paludan så får vi fina litteration. Det där var ju bara konstnärligt. Inte alls någon avsikt att förringa Rasmus Paludan. När då den dansvenska pajaspolitiken Rasmus Paludan hade tänt eld på ett exemplar av Koranen utanför Turkiets ambassad i Stockholm. Och då tänkte de här männen i Turkiet i alla fall att det bästa sättet att visa hur fel det är att elda upp något som ser som heligt och värdat av andra är att just elda upp något som ses som heligt och värdas av någon annan. Men... Om jag nu tror på att jag har universums skapare, alltså den mäktigaste entiteten i hela universum är på min sida. Och jag tror att den här guden tillser att den ultimata rättvisan skipas. Då skulle jag kunna luta mig tillbaka bara och praktisera den ädla konsten att vara okränkbar. The noble art of not giving a flying fuck. Av just den anledningen så betvivlar jag ibland att den kränkta religiösa massans genuina tro på en sån gud verkligen är genuin. Ett tankeexperiment. Om du, en liten obetydlig insekt, alltså en liten människa i detta gigantiska universum och i jämförelse då med den allsmäktiga guden, känner att du måste bli kränkt å den allsmäktiga gudens vägnar. Vad säger det om din tilltro till den allsmäktige guden? Behöver en allsmäktig gud som har skapat det här enorma universumet, som har skapat allting, behöver den ha din hjälp att känna sig kränkt? Om jag vore gud så skulle jag fan skicka en blixt i skallen på dig då. För din hybris. <går> ja. Om det nu är så att det finns en gud, en gud som är allsmäktig och kan göra vad som helst och som är rättfärdig, som är, vad heter det för något? Det heter omnibenevolent på engelska. Vissa fraser kan jag ju bara på engelska. Om den guden finns, den är rättvis på alla sätt och vis och kan vad som helst och är allsmäktig och jag tror på den guden, då är allting lugnt. Vad är problemet? Den guden kan nog reda ut det här, skulle du säga. Så... Ta det chill. Gör dig själv okränkbar. Det där blev någonting helt annat kan jag säga. Jag hade inte några egentliga förberedelser här att tala om. Vi håller nere på tiden, men det drog iväg ändå. Jag kan tydligen babbla utav bara hälsike när det ger sig. Men det känns lite läskigt att bara säga en massa saker utan att fundera ordentligt på det och utan att... Läsa på lite i alla fall. Ha nått kött på benen. Det är lite läskigt. Det betyder ju också att det här avsnittet eh, kanske kräver sina avhuvlingar på Youtube-kanalen. Tänker jag rätt podden är det där också? Eller tänker jag rätt tankar i något Jag tar fram att det är någon sån här ätadress men den lär mig inte för jag råkade få med några siffror där. är du, tusan var fint att du lyssnar Du gör mig glad. Ha det bra. Puss och kram.